0: Vocês conhecem alguém que parecia ter uma vida estável, toda construída, com filhos, com marido, com esposa, um bom emprego ou uma empresa, casa, barco, viagem, muitas posses, parecia que ia tudo bem e de repente veio tudo por água abaixo? Conhece alguém que passou por uma situação dessa? Por que será que essas coisas acontecem? Então pega o teu café, eu já estou aqui com o meu. E vem escutar esse papo de hoje. Você tem medo de perder as coisas que você já conquistou? Esse é um medo que assombra muita gente. Faz com que as pessoas trabalhem cada vez mais ou... Fiquem muito ciumentos com a esposa com o medo de perder ela, ou não deixem os filhos viver a própria vida com medo de perder eles também. E esse medo é apavorante mesmo. Já aconteceu de eu estar num momento lindo com a minha família ali, a gente se curtindo e parece que eu saio daquela cena e vejo todo mundo e penso, e se tudo mudar de repente? Se acontecer alguma coisa com meu filho, com meu marido, com o nosso casamento, o que, que eu faria? Como eu reagiria se essas coisas acontecessem? A gente precisa saber que o medo é um sentimento natural do ser humano e ele é bom até certo ponto, porque o medo impede a gente de fazer coisas que podem nos trazer algum dano. É, a gente não atravessa na faixa de pedestre se a gente não tiver certeza que dá para ir. Esse é uma coisa que o medo faz a gente pensar. A gente fica com medo de ser atropelado, por exemplo. Impede a gente de cair num lugar. Então o medo ele tem um benefício saudável para a nossa vida. Mas a gente não pode deixar o medo passar desse ponto. Porque a partir do momento que o medo cresce tanto. Ao ponto de impedir a gente de fazer coisas boas e dominar a gente, aí ele já não está mais sendo saudável ele já está danificando a nossa vida existe uma forma de você não passar por esse medo de perder o que você conquistou de não passar pelo medo de perder a tua família ou de perder a tua empresa as coisas que você conquistou com o seu trabalho a única forma é não conquistando e não construindo nada e eu conheço uma pessoa que tem um talento extraordinário para a moda. Ela, desde criança, fazia roupas, é, não costurando, mas desenhando os cortes, escolhendo as cores. E com 9 anos de idade, ela ia sozinha no centro daqui de Manaus comprar tecido para fazer roupa. E dizia para as costureiras como que ela queria e as costureiras faziam. Essa mulher trabalhou com joias, com bijuterias finas, era... A loja dela era uma das melhores daqui de Manaus e faturava muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Mas algumas coisas foram acontecendo e ela acabou fechando as lojas, mesmo as lojas sendo um sucesso. Mas o medo de empreender de novo fez ela querer buscar outros ramos e ela foi fazer odontologia, achando que não tinha que empreender nessa área porque ela teria um diploma e tudo mais. Mas, gente, hoje em dia, isso foi alguns anos atrás, décadas atrás, hoje em dia a gente sabe que em qualquer profissão, com diploma ou sem diploma, a gente precisa empreender. Seja você dentista, advogado, médico, arquiteto, todo mundo precisa empreender. Qualquer profissão só se cresce empreendendo. Se você for vendedor, de uma loja, você vai crescer empreendendo dentro dessa empresa. E aí, isso também não deu certo para ela, porque o que ela mais amava, o que ela mais ama fazer e trabalhar e falar e tudo, é moda. E uma pessoa que ama moda é uma pessoa de alma artística. Jamais ela vai ficar sentada num consultório o dia todo, atendendo pessoas. Uma pessoa de... Alma artística quer se expressar, quer ser livre, sabe? Como um pássaro, quer dizer o que, que sente através das roupas que está vestindo. E essa pessoa vive falando que o sonho dela é trabalhar com moda. A frase que ela mais fala é que ela queria ser estilista. E eu que sou uma pessoa que super apoia os sonhos das pessoas né, que estão ao meu redor, eu sempre falo, então abre uma loja, faz uma marca... De roupas. você já tem muitos seguidores na internet, já é conhecido aqui na cidade, tem dom pra isso. Mas o medo de gerir uma empresa, o medo do que os outros vão achar, vão falar, o medo de não saber, o medo de não ter sucesso no primeiro dia, o medo de não decolar, é muito medo. E o medo faz ela nunca nem tentar. O que me deixa triste de verdade, porque eu queria muito ver essa pessoa feliz, trabalhando com o que ela ama de verdade. E claro que problemas vão surgir, e essa é a graça das coisas. Sem os problemas a gente nunca saberia o que é paz. Sem a tristeza a gente nunca saberia o que é felicidade. Então a gente não pode deixar o medo dominar a gente. E para você ter controle sobre o medo, é preciso ter algo maior que o medo para a gente se agarrar quando esse sentimento surge. A gente constrói uma vida achando que ter marido, ter filho, ter profissão, achando que essas coisas vão completar a gente. Só que a vida, ela é como um prédio. Você não pode começar um prédio pelo segundo andar. Tem que ter a base por onde ele começa. A base, depois o térreo, depois os outros andares. E essas coisas que nós vamos construindo... Com o nosso estudo... Com... Vamos construindo a nossa família... A gente vai criando uma reputação... Elas não são a nossa base. Eu vejo muita gente colocando assim... Legenda de foto... É, foto com a família... portando assim... Minha base. Eu sei que é até uma expressão de falar... Sobre a importância da família... A importância que a família teve na nossa criação... Na nossa vida até hoje... Mas a nossa família não deveria ser realmente a nossa base. A família que você nasceu pode ter sido uma droga. E mesmo assim você está de pé. Então, qual é a tua base? A família que você construiu pode estar tá sendo uma droga. E você ainda está de pé. Pode ser que há os trancos e barrancos, mas você está de pé. Então, o que está fazendo você ficar de pé? Você também não pode colocar em outras pessoas, esse peso de elas serem a tua base. Você não pode fazer isso com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Sim, eles sempre vão estar tá ali para te apoiar, para ser, de certa forma, uma base para você, mas todas as pessoas da família precisam estar tá numa base imutável, porque pessoas passam por problemas. Se você acha que o seu marido é a sua base, quando ele estiver passando por um problema, você vai estar tá mal ao invés de ajudar ele. Porque a sua base está mal. Agora, se você já passou por uma situação assim, você achava que, por exemplo, o seu marido era sua base, sua família era sua base, e isso, a sua família, essas pessoas passaram por problemas, e você esteve ali ao lado delas de pé ajudando, como que você conseguiu permanecer em pé? Como foi que você conseguiu todos esses anos estar de pé, apesar do medo e de tantos problemas? Isso me faz é, lembrar de uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Fala assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Ou seja, seguir uma vida com Deus não vai te isentar de passar por problemas. Mas você vai ficar firme porque tem uma base firme, que é a rocha. Ai, ah, mas eu nem vou na igreja, eu nem leio a Bíblia, eu nem tenho contato com Deus. Como ele pode ter sido a minha rocha? Como eu posso ter feito de Deus a minha base se eu não vou na igreja, se eu não tenho contato com Deus? Em primeiro lugar, Deus te ama. E o que ele mais quer é um relacionamento com a gente. Muitas vezes a gente trata Deus como um mágico. Tipo, Deus me dá tal coisa. Pedindo, a gente só fala com ele para pedir. Mas mesmo assim, ele nos ama. Muitas vezes eu tratei Deus como um mágico. Eu pedi muitas coisas dele. Coisas que hoje eu vejo que não iam me fazer bem. E ele como um bom pai não me deu essas coisas. E como nós não tendo um relacionamento com Deus, ele pode ter mantido a gente de pé. Justamente por isso, ele é nosso pai e nos ama. Se o seu filho parar de falar com você, você vai deixar de amar ele? Você pode até ficar triste, mas não vai parar de amar ele. E é assim com Deus. Deus é que manteve em pé a gente até hoje. Não foi outra pessoa, foi Deus. E hoje, ele está fazendo você ouvir isso para você não duvidar que foi ele. Ele está te dizendo que ele mesmo que te manteve de pé. Porque ele se importa com você. Não importa o tamanho do medo que a gente sinta. Se a gente tiver firmado nessa rocha chamada Jesus, a gente vai se sair bem. Porque Deus é imutável, ele não passa por problemas. E ele não é bipolar, ele não vai deixar de falar contigo. Ele não se vinga da gente. Deus está sempre com a mesma postura para a gente, de um pai que só tem amor para dar. E voltando para as palavras de Jesus, continuando ali, no versículo 26, ele continua assim. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, você pode construir uma vida toda. Uma vida linda. Usando a parábola de Jesus, você pode construir uma mansão com todo o dinheiro, com todo o requinte, com muitos quartos. Mas pode ter construído tudo isso sobre a areia. Que não vai te dar nenhuma estabilidade quando chegarem os momentos difíceis. Você... Pode até aguentar por um tempo. Mas não vai resistir sempre. Porque a base é fraca. A base é a areia. E muitas, muitas vezes mesmo. Deus livra a gente de coisas ruins. A gente pode até passar por momentos difíceis. Mas Deus ter nos livrado de algo pior ainda. Hoje você sabe que Deus te guardou. E não deixou você se acabar nos problemas que você passou. Não foi outra pessoa que te manteve em pé, foi ele. E eu tô assistindo uma série muito boa. Eu tô falando dessa série pra todo mundo, se chama This Is Us, passa no Amazon. É a história de uma família muito linda, é um, um drama com comédia, bem legal. E agora eu tô numa parte que eles estão sofrendo um luto muito grande na família. E caramba, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque são vários episódios, né, sobre esse assunto. Como a gente consegue evitar isso? Como a gente consegue evitar a tristeza de um luto? A única forma que eu achei é não convivendo com as pessoas. Se isolando, não amando ninguém. Mas também você vai perder as melhores coisas que poderiam acontecer com ti. Às vezes a gente fica com medo de perder, o medo de sentir tristeza e a gente abdica da oportunidade que a gente tem de ser feliz tem um amigo nosso que uns anos atrás ele tinha por muito tempo um cachorrinho e aí esse cachorrinho morreu uns anos atrás e a gente ficava cara, compra outro cachorro pega outro cachorro, porque ele sempre falava que tinha saudade e tal que, era, que é muito legal ter cachorro e aí, ele falava: Não, não, depois do, do fulaninho, eu não me lembro o nome do cachorro dele. Depois do fulaninho, eu não vou mais ter nenhum cachorro, tu é doido, é muito ruim quando eles morrem e tal. Mas também são anos de alegria. Então, às vezes, o medo de sentir uma dor, o medo de sentir uma perda, faz a gente nem querer ser feliz, a gente nem tentar. E a gente não pode deixar o medo paralisar a gente. Se a gente não, não quiser perder alguém, a gente também não tem que ter contato mais com as pessoas. Se a gente não quiser perder ninguém na nossa família, a gente tem que deixar de falar hoje com os nossos pais para perder o contato com eles. Não vamos nós também falar com os nossos avós, com os nossos irmãos. Isso já seria terrível. Você não poderia ter amigos, você não vai poder namorar com ninguém, nem casar e também não vai ter filhos. Então, você... Nem chegaria a ter a felicidade de ser esposo, de ser esposa, de ser amiga, de ser pai, avô, não seria tio, não ia conviver com os teus sobrinhos, então que vida é essa? Gente, pensa comigo, vale a pena deixar o medo dominar? Vale a pena mesmo deixar ele paralisar, gente? Troque o medo pela certeza que é Deus. Mesmo que alguém da nossa família morra, Deus está passando por esse luto com a gente. Os meus avós, homens, já morreram e os dois morreram repentinamente. A morte do meu avô por parte de mãe foi muito chocante, porque a forma como a gente foi avisado, sabe? Eu me assustei, no velório eu passei mal, foi muito ruim. E... Eu me dei conta que eu nunca tinha dito pro meu avô que eu amava ele. E eu amava. É inacreditável, né? Que uma pessoa não tenha dito pro avô um eu te amo. É, eu não era muito uma pessoa até aquele dia. Eu não era muito uma pessoa de dizer te amo pros outros. Nem pros meus pais. Mas depois daquele dia, todos os dias, em todas as ligações, quando eu vou desligar. Todas as vezes que eu encontro as pessoas que eu amo. Eu falo pra elas que isso que eu amo elas Deus nunca vai deixar a gente passar por coisas que a gente não aguenta ou ele vai aumentar as nossas forças ou com as forças que a gente já tem, a gente aguenta então troque o medo medo de sofrer, medo de abrir um negócio, medo de qualquer coisa que seja medo de avião, troque o medo pela certeza Teve uma pessoa essa semana que me procurou, eh, dizendo que estava passando por algumas situações e que ela tinha muito medo de não casar, que ela já tem vinte e poucos anos. Gente, ela tem vinte e poucos anos, não é nem 30. é muito nova ainda. E quando eu disse para ela, cara, mas tu é nova ainda. Ela disse, mas eu queria casar jovem, para ser mãe jovem, ter uma família jovem. Olha só, se os seus planos e os seus desejos são bons de acordo com a vontade de Deus em geral, muito provavelmente Deus que colocou isso em ti. Não é coisa da tua cabeça, não. Não é coisa da tua cabeça. Agora, se essa menina deixar o medo dela dominar ela, medo de ficar sozinha, medo de ficar velha, ela vai cometer um erro enorme. O medo vai fazer ela aceitar qualquer pessoa, qualquer tipo de relacionamento. Vai se submeter a isso só para não ficar sozinha, para não ficar velha sozinha, para ter logo uma família. Não deixa o medo te dominar, porque não vai dar um bom resultado. O resultado sempre é ruim quando a gente deixa o medo dominar a gente. Eu conheço uma moça que a família ficava em cima dela para ela casar, não sei porquê. E ela casou com 20 e poucos anos, com um cara que não tem nada a ver com ela. Hoje eles têm duas filhas e eles parecem que só moram juntos mesmo, porque eles não andam juntos pra nenhum canto, eles não saem juntos, eles não fazem nada juntos. Nem em festas, que eles são convidados, a família é convidada, eles não vão juntos. Vai só um, um dos dois com, com as filhas. Nem foto eu não vejo deles juntos. Vale a pena encarar o medo e esperar para encontrar a pessoa certa? Ou você prefere ficar com medo e aceitar qualquer pessoa e passar o resto da vida infeliz? Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida. Para começar, eu posso te dizer o que está em Jeremias 29,11, que diz assim... porque Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos bons para você, ele não quer te fazer mal, ele não quer me fazer mal, ele não tem essa intenção. Muito pelo contrário. Ele quer que a gente prospere em todas as áreas da vida. Quer que você tenha esperança. E ele tem um futuro bom para gente. Então leia a Bíblia e veja... Que coisas mais Deus tem para você. Todas as promessas que estão ali... São para você. Todas elas. Uma mulher da Bíblia teve muito medo. Mesmo sabendo do plano... Que Deus tinha para ela. O nome dela era Sara. Deus falou para ela que ela ia ter um filho. Com o marido Abraão. Mas ela era idosa. Então o tempo foi passando. E nada da Sara engravidar. E ela ficou com medo. Medo de não acontecer. Mesmo ela sabendo qual era a promessa de Deus para ela. E na Bíblia tem as promessas de Deus para gente. Todas que estão ali são para nós. Então ela teve a brilhante ideia de bolar um plano <risos> para tentar dar um jeito e fazer aquilo acontecer antes do tempo, né? Porque Deus sabe o tempo certo das coisas para a nossa vida. E o plano que ela bolou foi que o marido dela, Abraão, ia ter relações com uma mulher que trabalhava com eles e essa mulher ia entregar o filho para Sarah. Então a Sara entrou em acordo com essa mulher e ficou tudo certo. A Sara foi lá e também insistiu com o Abraão até que ele aceitou e foi feito. E aí nove meses depois nasceu um menino. e aquela mulher que trabalhava com eles não entregou a criança para Sara. E um tempo depois a Sara ficou grávida, porque Deus não mente. Ele é a certeza, ele não muda mesmo quando nós somos instáveis, inconfiáveis, infiéis e ingratos. Ele é a rocha, lembra? Ele não muda, ele é a certeza. Então, a Sara ficou grávida e teve um filho. E os filhos de Abraão originaram os povos árabes e judeus. De Sara nasceu Isaac, que gerou o povo judeu, e de Agar, que era a moça que trabalhava com eles, nasceu Ismael, que é o povo árabe. Então, quando você tá firmado na rocha. Você ainda vai sentir medo, mas você sabe que nada vai te abalar. Você precisa colocar os teus pensamentos no lugar e saber quem você é e quem é a tua base. Você não pode duvidar das promessas que Deus tem para você. Porque Deus não muda, Ele não mente. Se Ele falou, não tem para que Deus ficar brincando com a gente. Deus não fica brincando com a gente. Ele não brinca com os nossos sentimentos, com os nossos sonhos. A gente não pode duvidar das coisas que Deus tem pra gente, dos planos que Ele tem pra gente, igual Sara, e tentar fazer dar um jeitinho. A gente não pode deixar o medo de não acontecer dominar a gente e a gente tentar dar um jeitinho porque vai dar errado. Se você ouvir o um medo, você vai errar muito, vai paralisar muitas coisas e vai deixar de viver teus sonhos, vai deixar de ser você mesmo. Não tenha medo de perder o que você construiu. E cuida do que Deus te deu. Sabendo que você está firmado na rocha. Sabendo que ele se importa contigo. Se agarre a essa certeza quando o medo surgir. Não tenha medo de se relacionar com pessoas. Porque algumas delas te feriram. Tem um ditado que é mais ou menos assim. É, uma pessoa se feriu com um cravo de uma rosa. E por causa disso, passou a odiar todas as rosas. Sabe, umas pessoas ferem e outras pessoas curam. E quando se trata de recomeçar, seja num relacionamento, seja na vida profissional, não existe recomeçar do zero, você sempre recomeça sabendo muito mais do que antes. Se você tem medo de avião, isso não pode te impedir de viajar e viver momentos incríveis, conhecer lugares, fechar negócios. O medo não pode paralisar a gente. Se o medo paralisar a gente, cada vez mais ele vai ficar maior e mais apavorante. A gente tem que enfrentar todos os dias os medos. E ninguém é poderosão, fortão, que não sente medo de nada. Todo mundo é ser humano. Todo mundo tem medo, é normal. Mas isso não pode dominar a gente. Tem uma mulher que eu amo muito ouvir as pregações dela. Se chama Joyce Meyer é uma americana, ela diz assim, não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes somente se deixamos que o medo governe as nossas emoções. A gente não pode deixar que o medo governe as nossas emoções, porque aí sim a gente vai estar abrindo mão de muita coisa, de muita coisa boa. E os processos precisam ser vividos e não evitados. Algumas situações que a gente passa e não dão muito certo, é, medo de ficar sozinho, medo da empresa não dar certo, medo de não saber criar os filhos, medo do casamento não dar certo. Mas a gente precisa passar por esses momentos, por esses processos. A gente não pode simplesmente se entregar para o medo. A gente precisa passar por esses processos sabendo que no meio dos momentos ruins existem bens ocultos existem coisas boas para a gente aprender que se a gente aprender a gente vai ter a chave para sair daquela situação e vamos recuperar tudo que a gente perdeu e com essa superação ajudar muita gente as pessoas não se conectam com as nossas vitórias as pessoas se conectam com as nossas superações com as coisas que a gente venceu use tudo o que tentou te derrubar, toda a tua superação, use isso para ajudar as pessoas. Eu também gosto muito de ouvir o Thiago Brunet nas pré dele. E ele diz assim sobre o medo. Se você se acostuma a não ter o que sonhou por causa do medo. A gente se acostuma a não ter o que sonhou por causa do medo. A gente abre mão dos nossos sonhos por causa do medo. A gente nem quer tentar por causa do medo. Igual a moça que eu dei o exemplo, que o sonho dela é trabalhar com moda. Ela já se acostumou a não realizar os sonhos dela por causa do medo. Então, sempre que o um medo surgir, te lembra de Deus. Que Deus é Deus e Ele está louco para cuidar de ti. Ele só quer que você dê uma oportunidade dele cuidar de ti. Deus tem tantas coisas boas para gente. Mas a gente tem que sair da frente dele. Para ele poder guiar o caminho. Em Isaías 49,15 diz assim. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. Isso é Deus falando para gente. Mesmo que... A sua mãe tenha te abandonado. As pessoas que você mais ama tenham te abandonado. Deus não esquece de você. Deus não abandona a gente. Essa é uma promessa para a nossa vida. Uma promessa de que Ele sempre vai estar tá ali perto da gente. Em Mateus 10, 30 diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe todos os detalhes sobre nós e é, é muito carinho isso. Qualquer coisa sobre nós é do interesse dele. Não pensa que Deus acha que é besteira. Deus não acha que é besteira. Em Salmos 139, 5, diz assim, Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Deus anda com a gente o dia inteiro. Ele está pertinho de nós, tendo o maior cuidado com a nossa vida. Mas lembre-se que você tem o livre arbítrio. Você pode escolher coisas ruins que vão gerar mais coisas ruins na tua vida. Sempre dependa de Deus. Que as suas escolhas sempre dependam de Deus e da vontade dele. Se baseie em Deus para tomar as tuas decisões a partir de hoje. Mateus 5,4 diz, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando você está firmado na rocha... Não significa que você está livre de momentos ruins nessa vida. Mas significa que você vai sair dessa muito melhor do que entrou. Você vai ser consolado. Você vai ser restituído muito mais. Deus sempre tem mais para a gente. Sempre tem a mais. A mais do que o que a gente imagina. Do que o que a gente deseja. Ele sempre tem muito mais. Quando a gente deixa o medo crescer dentro de nós... Mesmo sabendo isso tudo que eu acabei de dizer... A gente vai esquecendo. O medo destrói a nossa fé. E a fé destrói o medo. Quem vai ganhar essa disputa é quem você alimentar mais. Então escolha alimentar a sua fé. Sabe? Crie ambientes de fé no seu dia. Todo dia, tira um momento para alimentar a tua fé. Você pode orar, você pode ouvir louvores... Você pode assistir algum conteúdo cristão. Algum conteúdo de fé no YouTube. Ou até mesmo ouvir esse podcast. Em Isaías 41.10 diz... Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Minha mão direita vitoriosa. Isso tudo que Deus falou é para você, é para mim, é para todos nós, e pela Bíblia tem muito mais coisas assim, muito mais promessas, eu citei poucas, não fique hesitante sobre a Bíblia e sobre Deus, porque você conheceu pessoas que usavam a Bíblia e o nome de Deus para fazer coisas erradas, Deus não deixou de ser Deus por causa deles, Deus não diminuiu por causa deles, Deus não deixou de nos amar por causa deles. Então venha e veja, descubra tudo que Deus tem reservado de mais lindo e poderoso para ti, alimente a sua fé, para que você aniquile o medo. Lembra que ele tem planos de te fazer bem, de te fazer prosperar, de te dar um futuro Sempre que surgir o um medo, a gente tem que se jogar nos braços de Deus. E a gente não pode se entregar para o medo. A gente tem que enfrentar ele todas as vezes que ele surgir. Na Bíblia diz também que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. A gente tem que ser corajoso. A coragem já está dentro de nós Deus deu a coragem para gente. Quantas vezes, lembra aí de situações que você teve coragem... E enfrentou pessoas... enfrentou situações... enfrentou seus medos... medo, por exemplo, de ir numa montanha russa... você foi lá e enfrentou aquilo... medo de viajar de avião... você foi lá e enfrentou aquilo... medo de falar com seu chefe... você foi lá e enfrentou aquilo... a coragem já está dentro da gente... a gente não pode deixar o medo... sentar em cima da coragem e sufocar ela... a gente já tem coragem... porque Deus deu para gente... E nós precisamos alimentar a nossa fé para que o medo vá embora. Eu já fui uma pessoa que senti muito medo de muitas coisas diferentes. Eu deixava o medo me dominar. E hoje eu continuo sentindo medo de algumas coisas, até porque o medo é uma, uma coisa natural do ser humano. E até certo ponto ele é saudável. Mas a gente não pode bobear. Se o medo começar a surgir e aumentar e a gente não enfrentar aquilo, ele vai nos dominar. A gente não pode deixar o medo dominar. A gente tem que lembrar que Jesus é a nossa rocha. Então, gente, chegamos ao final desse episódio poderoso de hoje. Foi muito bom conversar com vocês sobre isso. Eu quero que todos nós enfrentemos os nossos os medos que surgem na nossa vida... Com os pés firmados na rocha que é Jesus. Na descrição do nosso episódio tem as redes sociais. Envia também esse podcast para todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. E aprender a dominar essa coisa chata que é o medo. Então aperta aí também para seguir o nosso podcast. E nós nos vemos na próxima segunda-feira pessoal. Até mais. Tchau.